0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes, ici Sophie, je suis très 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 heureuse de vous présenter cet épisode, ça fait 6 mois que je rêve de ce thème et je suis vraiment reconnaissante pour ces 4 hommes qui ont accepté de relever le défi avec moi, de discuter de la masculinité Premièrement, je voudrais m'excuser parce que vous allez entendre des voitures qui passent, on enregistré près d'une route et vous allez peut-être même entendre la conversation des gens qui marchent dans la rue. Au moins c'est en condition réelle. Il y a de grandes théories sur ce que c'est la masculinité. C'est un sujet qui est beaucoup discuté sur les réseaux sociaux et dans tous les médias. Du coup pour moi j'avais envie d'avoir une conversation avec des hommes pour entendre quest ce que c'est selon eux, leur perspective, comment ils vivent les choses. Et c'est ça cet épisode. C'est pas une déclaration sociologique, philosophique, politique, mais c'est vraiment d'avoir le privilège d'entendre la vie et le vécu d'homme. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes. Ça fait six mois que j'en rêve et nous sommes là, cinq, autour de ce micro. Euh, on va parler de la masculinité, le canapé grince. <rire> vous n'avez pas le droit de <rire> sécher. Ça.
1: ça sera censuré.
0: Donc, euh, est-ce que d'abord, vous voulez vous présenter rapidement On fait un tour de table. Oui.
2: <rire> Alors, oui, je m'appelle Paul, mais en fait, je m'appelle pas Paul. C'est un peu compliqué, mais c'est mon pseudo. Mais voilà, on va m'appeler Paul pour ce pseudo. Mais j'ai un autre prénom à côté.
0: Je vais présenter peut-être Paul avec ton vrai prénom. Euh,
2: bah, je m'appelle pas. Étienne mais sinon, c'est plutôt Paul. Voilà. <rire> je,
3: je, je, sur c'est... les médias, c'est Paul. Voilà, sur les médias, c'est Paul. Okay.
2: Ah, oui, euh, présentation, ouais, d'accord. Okay. Bah, je fais de la philosophie, ouais. je me prépare à être prof de philo.
0: Okay. Euh, vous-même, vous
1: voulez vous présenter <rire> En fait, je suis désolée.
2: Euh, oui, moi c'est Tim et euh,
1: voilà, euh, je suis pasteur et euh, graphiste en freelance. Moi c'est Robin, salut. Euh, je suis euh, je suis
3: et j'habite à Lyon pour l'instant. <rire> <Merci>. <rire>
4: voilà, et moi c'est Pierre Alain. Euh, ouais, si si, moi, je veux dire parce que personne n'a dit, euh, moi je suis <rire> papa, j'ai une petite fille et donc euh, voilà, je suis marié et j'ai une, fille, une petite fille de, de un an et demi. Et j'habite aussi à Lille.
0: Les papas, vous voulez ouais, rajouter que vous êtes bah, papa Oui, papa,
1: bien sûr. Ouais,
0: papa, hein. Nice. Alors, euh, première question. Comment est-ce que vous définissez la masculinité
1: Paul <rire> <rire>
2: Alors, c'est... <rire> c'est c'est Tout le monde rigole parce que je ne m'appelle pas Paul, mais vous l'aurez compris. Alors, la masculinité. Je pense qu'on peut parler de plusieurs types de masculinité. Il y a déjà une masculinité, soit sahule, que ce soit Saül, que ce soit Akab. Chaque fois, ils fuient la responsabilité, ils craignent, ils sont dans la crainte, mmh. et euh, ils exercent aussi le pouvoir dans la domination. Et ça, on pourra en parler euh, après.
0: C'est bien en train dans le sujet. Hein.
2: Je pense que aussi, c'est, c'est pas des qualités,
3: euh, le courage, le, je sais pas, je passe directement sur une opposition. C'est pas forcément que masculin, voilà. C'est ce qu'on appelle devenir, mais aussi euh, le, le féminin aussi, il me semble. Que euh, c'est pas quelque chose réservé qu'au masculin. Après. Moi, c'est trouble encore, la masculinité. Je pense que déjà, c'est aussi très culturel. Selon euh, la culture, la masculinité, on va la voir complètement différemment. Et donc, euh, là, on est tous euh, français ou suisse. (rire) Et donc, euh, même si entre les deux, la culture est assez différente, on on se rejoint. Mais euh, nous, on aura une vision, en tout cas, très locale de la masculinité.
0: Mais pour le coup, ce que disait Étienne, c'est que dans la Bible, si on a le caractère du courage, la, la Bible, c'est pas une Bible, c'est pas français, oui.
3: quoi, comme culture. Oui, oui, mais oui, 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 c'est, c'est un, un des points. Je pense qui est sans doute universel, mais pour tout le monde aussi. Voilà.
0: Ouais. Pierre-Alain, quelque chose à rajouter sur euh, comment tu définis la, la masculinité
4: mmh, Comment je la définirais Aujourd'hui, là, si tu, tu veux rester culturellement euh, mmh. dans mon. Dans mon jus, euh, comment je vais la définir aujourd'hui par rapport à. Est-ce qu'on a une opposition par rapport à comment on la définissait hier Moi, j'aurais plutôt tendance à. Des fois, je me sens un peu perdu dans cette question parce que j'ai l'impression qu'on a une perte de repères d'une manière générale sur euh, la masculinité.
2: Mm-hmm.
4: Et euh, je sais, enfin, les, les causes, je ne sais pas trop, je sais, peut-être on en parlera, mais il mais, euh, y, y avait des, des rôles beaucoup plus clairement définis, semble-t-il, euh, dans les sociétés passées. Aujourd'hui, il me semble beaucoup plus difficile à définir. Je ne sais pas si ça demande juste plus de courage pour a, assumer euh, sa définition. Et précisément, peut-être c'est ce que je manque. manque d'affirmation et du coup, je n'arrive pas trop à définir. J'aimerais dire quelque chose et en même temps, je me dis « Oui, mais on a fait des avancées, donc du coup, il faut que je prenne ça en compte. » Et ta, 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 ta. Mm-hmm. Et à la fin, il ben, n'y ben, a plus de définition. Alors, est-ce que c'est en soi... Euh,
0: tu le définirais par
4: je... un flou, quoi. Oui, je le définirais assez, ouais. assez flou, ouais, ouais. ouais, ouais Parce qu'il y a... Dans une société traditionnelle, t'as, 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 les rôles sont beaucoup plus. Restreints. J'ai l'impression que les, les, les rôles sont beaucoup plus définis, beaucoup plus restreints. Il n'y a pas ouais. autant de choix. Et qu'aujourd'hui, un petit peu comme on a la possibilité de faire des choix plein de différents et que bah, la, la liberté consiste à juste dire euh, pense ce que tu veux, mm-hmm. et bien bah, du coup, chacun sa définition, tout le monde sa définition, puis finalement il n'y a ouais. plus de définition, parce que c'est chacun son truc. C'est comme si chacun avait un dictionnaire écrit à sa sauce. À la fin, bah, plus personne ne se comprend parce que tout le monde a une définition différente. Ouais, donc il faudrait tous écrire un dictionnaire sur le, sur ouais. le truc. Ouais. Ouais. Donc, moi j'ai l'impression d'être un petit peu comme ça, avec un dictionnaire, vas-y écris ton truc, et puis bah, ouais, ouais, je vois bien qu'il y avait des choses que je pourrais écrire, mais en même temps, euh, voilà, je, des fois je me sens un peu. Euh...
1: Ouais. Moi je vais dans le même sens, même un peu plus, c'est qu'aujourd'hui c'est tellement compliqué de se poser euh, en tant qu'homme et se dire bah, en fait, qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi Parce qu'en fait on est tellement dans cette euh, envie d'égalité qui à la base pour moi est très bonne, et très saine, et en même temps qui est complètement. Euh, un peu à côté de la vraie question pour moi on est en train de mélanger l'homme la femme, il n'y a plus vraiment d'homme et de femme en fait mm-hmm. dans notre société on mélange tout en fait, on mélange notre position d'homme et de femme avec, avec ce qu'on doit faire avec, on en rigole souvent mais le ménage, pas ménage, la cuisine le travail à l'usine on mélange tout et en fait on, 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 on croit que c'est, être un homme c'est une définition de tâche et puis être une femme c'est une autre définition de tâche et puis du coup, bah, en réponse à ça, euh, on a amené euh, cette égalité où tout le monde peut tout faire et machin. Et en fait, on allait allé même plus loin. J'ai l'impression qu'on a un peu touché le talon d'Achille de, de cette question. Et en fait, que toute la statue s'est un peu effondrée. Je ne sais pas mmh. si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, euh, on n'arrive plus à arrêter euh, la déconstruction en se disant, bah, en fait, on va aller jusqu'à où Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Et la question se pose aujourd'hui, je trouve. Alors peut-être qu'elle se pose de manière... Euh, informel chez beaucoup de gens, en tout cas, en tout cas dans le milieu non chrétien dans, le, dans lequel je, je vis. La question de qu'est-ce que ça veut dire être un père de famille, un homme, euh, bah en fait, la question se pose énormément. Et mmh. la première chose que les hommes font, en tout cas, euh, c'est regarder au passé. Euh, regarder dans le passé, alors nous, en tant que chrétiens, on va regarder à la Bible, je suis assez d'accord avec Étienne, on va y trouver un certain savoir-être homme, mmh. euh, et après, il y en a d'autres qui vont chercher partout ou ailleurs. Quoi. Donc,
2: Peut-être en fait, juste pour réagir à ça, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les apports du passé qui peuvent être très instructifs, etc. En même temps, moi, j'aurais tendance à penser que la Bible, ce n'est pas un livre du passé, mais souvent, c'est un livre du futur. Oui, une montre qui est adaptable à toute époque et qui nous invite aussi à fixer les yeux sur ce qu'il doit advenir.
4: Oui.
2: Et à cet égard, je pense qu'en tant que chrétien... Je ne me définirais pas uniquement comme conservateur, loin de là, au contraire, je pense qu'il euh, y a aussi toute une réflexion sur les études, de, sur les autres, le genre, le féminisme, qui ont apporté des vrais euh, apports dans la réflexion, et en tant que chrétien, on, bah, on, on, on écoute tout cela avec discernement, et ensuite, euh, on fait nos choix, on fait notre tri aussi, et je pense surtout qu'on est appelé, en tant que chrétien, à relire la Bible, et se redemander qu'est-ce que, comment Dieu veut que je sois, comme homme, aujourd'hui, mmh. étant donné certains principes éternels et universels, mmh. comment ça peut s'incarner aujourd'hui dans mon époque et dans ma culture
1: Ouais, c'est ça. C'est Du coup, la Bible, c'est ce cadre qui nous permet de nous poser la question. Est-ce que tu Parce que sans ce cadre, sans cadre, en fait, la question est éternelle et va jusqu'à... jusqu'à bah, je ne sais pas l'extinction, mais euh, va jusqu'à en fait, à plus rien. et plus de différence, plus rien. Et, et au contraire, et souvent, euh, les gens le disent un peu euh, en politique, ou je ne sais pas quoi... Et il faut célébrer nos différences et tout ça. Et puis, bizarrement, bah, c'est vrai que euh, l'homme et la femme, on ne célèbre que très rarement nos différences. Au contraire, on les, on les fait se, se battre euh, plutôt que s'embrasser, quoi. Euh, ce qui est un peu...
4: Après, peut-être, un... Que, peut-être qu'on mélange aussi euh, les remises en question. Enfin, voilà, euh, ce que tu disais, Étienne au début, là, sur le courage, il me semble que ça a une des valeurs intemporelles de la masculinité. Il me semble que ça devrait être une des valeurs intemporelles. Et en fait, c'est précisément une des, des, des valeurs qu'on... Elle n'est pas forcément remise en question, je crois, mais elle est dénuée de... So- de so- des fois, on a l'impression, enfin, j'ai l'impression qu'elle est dénuée de sa substance, parce qu'en en fait, on remet en question d'autres choses qui viennent, qui viennent un peu la, la, la saper, et en mm-hmm. fait, alors qu'en soi, on pourrait juste la réapproprier dans le contexte dans lequel on est, et ce n'est pas parce qu'on est pour le partage des tâches qu'on n'est est plus un, quelqu'un de courageux. Au contraire, c'est parce qu'on s'empare du partage des tâches, et parce que j'y crois qu'en fait... Je m'en rends compte? Oui, je suis courageux. Parce que j'ose euh, euh, aller affronter euh, mes, mes défauts les plus profonds, la paresse, euh, l'envie de rentrer à la maison et de rien faire. Il y a peut-être un truc aussi intemporel que le courage euh, chez l'homme, un défaut aussi, aussi problématique. Clairement. Mais du coup, euh, le fait d'affronter dans des trucs aussi simples, eh ben, en fait, c'est déjà du courage. Et puis, du coup, c'est une réappropriation qui permet de retrouver une définition et un sens de, 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 voilà, de, de, la, de la masculinité.
0: Moi, j'ai, j'étais, euh, moi, je me suis fait cette réflexion, et c'est très bête, parce que je suis née dans une famille chrétienne, j'ai entendu ça tout le temps, mais il y a quelques mois, j'ai réalisé que Jésus, c'était un homme. Genre un homme, un, un être masculin. Pas, je, enfin, Je ne l'avais pas sexué, en fait. Et du coup, euh, je me pose la question, comment est-ce que vous êtes inspiré en tant que chrétien par l'exemple de Jésus en tant qu'être masculin
3: euh, Moi, je pense que c'est une question complexe. <rire> je crois que je ne me suis pas posé la question de... Jésus est un homme. Et donc, euh, je dois faire comme lui parce que je suis pareil. Mais, plutôt, euh, je pense qu'il s'est incarné homme, entre autres, parce que dans la culture où il était, où il a vécu, ça a du sens, du poids, et euh, voilà. Je pense vraiment que c'est ça. Entre autres, hein. c'est pas le seul, à mon sens, c'est pas le seul, Seul argument, okay. <rire> mais parce qu'il oh, oh, est courageux, il est fidèle, il est aimant, il peut être doux. C'est aussi des... des qualificatifs on peut très bien les, les donner à, à une personne femme.
0: Ouais. mais du coup, toi, quand tu vois, quand tu lis les évangiles et l'exemple de Jésus... Est-ce qu'il y a des trucs qui particulièrement te challenge en tant que masculin de ce que Jésus fait Parce que moi, je suis challengée par l'exemple de Jésus, mais pas de la même manière. J'imagine que si j'étais un homme et que je lisais ça en me disant, c'est un modèle à suivre, mais aussi un modèle de masculin à suivre dans une société à l'époque qui n'est oui. euh, pas hyper sympa avec les femmes. Quoi. Oui,
2: oui, J'ai... oui, sans doute. Ouais. Avant de, juste à, de répondre à ta question, on a parlé du courage. Je pense qu'il y a une autre euh, exhortation qui est souvent là dans la Bible, ouais. c'est l'exhortation à, à l'amour et à la douceur. Chez nous, il y a un proverbe dans la Bible. Dans le livre des Proverbes, qui dit le ch- ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa douceur. Et, euh, et puis plusieurs versets qui invitent les hommes à aimer comme Jésus a aimé. Et je pense qu'un des grands défis de la masculinité, c'est de faire tenir ensemble la douceur, l'amour, ce qui est souvent plutôt considéré comme une qualité féminine, et je pense à tort. Et de la concilier avec le sens de, du courage, de la responsabilité, de, de l'amour, la de la vérité, de la justice. Et ça, je trouve que Jésus, à cet égard, est un vrai modèle de masculinité. Alors parce que déjà, il est un modèle de, extraordinaire de douceur de service, d'humilité, il lave les pieds de ses disciples, et tout le temps là, aussi, il avait des femmes qui l'accompagnent etc. On insiste peut-être moins aujourd'hui sur le fait que dans les évangiles, on nous présente un Jésus extrêmement viril, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui ne transige pas sur la vérité, qui est capable d'être virulent face à des gens qui sont irrespectueux, méchants, et qu'il faut remettre dans le droit chemin. Et je pense qu'on a peut-être perdu l'image d'un Jésus être, euh, qui pouvait gueuler, quoi, qui pouvait être euh, mmh. extrêmement. Euh... Exactement. <rire> et, euh, et là, je pense qu'on a vraiment un, un modèle de réussite de masculinité euh, en Jésus euh, et qui m'inspire beaucoup en tant que. Je suis assez d'accord dans le sens où, euh, en tant qu'homme, on a la. Celle, bah,
1: genre, on en parlait juste avant, mais cette tension entre être euh, le Jésus qu'il faut être dans le temple ou euh, alors euh, le Jésus qui pleure à la mort. Euh... Et en fait, c'est ces deux tensions et. et... Et souvent, bah, le Jésus qui pleure, bon, bah, ce n'est pas vraiment masculin, alors que le Jésus dans le temple, c'est masculin. Et en fait, on est un peu tiraillé par les a priori qu'on aurait de, de la masculinité de Jésus. Et c'est vrai qu'en en, en, en relisant l'Évangile, en disant, bah, en fait, c'est à l'incarnation euh, aussi de comment être un homme dans ce monde. Et puis, en fait, son sacrifice magnifique. Et puis, euh, il tient tête euh, euh, tout en relevant euh, le fragile et l'opprimé. Tout est tout est magnifique en fait dans, dans cette incarnation. Bien sûr ça ça me parle énormément et puis euh, ça fait penser un peu à, à un chevalier parfait quelque part tu vois, qui est prêt à donner sa vie pour les pour la veuve et l'orphelin pour les fragiles de, de l'époque.
0: Pierre-Alain euh, des choses à dire sur euh, comment Jésus t'inspire euh,
4: En tant qu'homme Ouais. Euh, en fait c'est vrai que ce que tu dis au départ c'est qu'on tend à sexuer donc euh, comme il est Dieu il est aussi homme à 100%, et il est aussi homme masculin à 100%, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose, d'une, euh, le... moi j'ai tendance à voir comme humain à 100%, mais d'oublier qu'il est 100% masculin aussi. Oui. Et euh, c'est vrai que je, moi j'ai tendance à oublier cette partie, j'ai tendance à oublier cette partie-là aussi, à me dire juste qu'il est parfait, et puis qu'il est Dieu, et, et puis de ne pas attacher plus d'importance au caractère euh, qu'il a pu avoir en tant qu'homme, même si euh, je pense aussi dans... Quand je repense à des caractères de, 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 d'hommes que j'ai pu connaître dans l'Église, euh, moi j'aurais tendance à voir des hommes qui étaient, enfin, d'une manière générale, je connais pas les détails de leur vie particulière, mais d'une manière générale, plutôt proche de ces caractères de Jésus de douceur, de tempérance, cette sagesse. Beaucoup moins sur ce côté, euh, je vais rentrer dans le tas et fouetter dans le temple mmh. Mais je suppose que, enfin, je connais pas tous les détails des personnes, mais dans l'ensemble des, 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 des frères que j'ai pu connaître dans l'Église des anciens, etc., je pense que c'était plus proche de ce caractère-là, euh, donc des personnes qui, il me semble, avaient plutôt intégré euh, cette, cette partie de, de Jésus et qui n'étaient et qui pas vraiment dans les criries dans les, les disputes et encore moins dans les coups. Mmh. La seule personne que je, connaisse, que je connaisse bien, qui était vraiment dans le côté à donner des coups ou à coller les gens contre les murs, pour reprendre l'exemple, c'est celui de mon père, qui lui était vraiment la personne qui collait les gens contre les murs mais qui pour le coup ne... ne, 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 ne c'était pas pour, par son passé, par son, son, son mmh. histoire, il était comme ça. Mais euh, pour le coup, ne, ne, ne s'inspirait pas du tout de l'exemple de Jésus. Mmh. C'était coller les gens contre les murs pour euh, des mauvaises raisons. Et ouais. voilà, ce pas du tout pour, par, euh, par justice, c'était plutôt par passion. Mmh. donc oui, euh, peut-être euh, peut voilà.
0: dire aux gens qui ne connaissent pas l'histoire de, du fouet dans le temple, Jésus euh, <rire> euh, était très en colère parce qu'il y avait des gens qui commettaient des actes ignobles dans le temple et c'était... Une lutte contre l'injustice, ce n'était pas de la violence gratuite, c'est... C'est Fin de parenthèse, c'est peut-être <rire> important de préciser. Voilà. Euh, parce qu'on l'avait pas dit. Voilà. Ouais. Mais
1: euh. en même temps, sa douceur, son amour, ne et... fait
4: pas de lui un bisounours, quoi. Bah, c'est le sacrifice. Enfin, tu penses à la croix. Enfin, moi, le truc euh... que je pense, que quand je pense à Jésus, c'est le sacrifice de la croix. Ah, sûr. C'est un sacrifice sanglant, c'est un mais sacrifice sûr. de souffrance, c'est un sacrifice de don total. Et c'est, ça absolument pas un, 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 c'est absolument pas un épisode des bisounours. Non, non,
1: euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est plus, euh, ouais. pour rajouter encore à ce que tu disais, c'est qu'on euh, est dans une société aujourd'hui qui, justement, euh, euh, mélange acceptation et euh, amour et justice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, euh, ils voient un Jésus qui, euh, qui acceptait tout. Quoi. Alors que non, en fait, le Jésus qu'on voit dans la Bible... Et il a une déontologie, il a, euh, bah, il a un chemin qui est clair, qui est tracé. Il ne va pas hésiter à les dire avec amour, certes, c'est vrai, avec euh, les mots justes et tout ça. Et je pense que c'est ça qui me manque en tant qu'homme, des fois, c'est les mots justes. Mais euh, ce n'était pas un bisounours, le mmh. pouvoir de l'arc-en-ciel, tout ça. Quoi.
3: Quand tu parles de bisounours, j'ai l'impression de voir euh, une victime ou euh, quelqu'un qui, qui se laisse faire ou qui est très pompeux. Mais euh, pour moi, ça, ça me gêne un peu parce que quelqu'un qui a toutes ses caractéristiques si c'est un homme physique bon, y a... c'est, c'est pas n'enlève euh, pas d'une masculinité de la masculinité si on en fait euh, un, je sais pas, un critère un, très général quelqu'un qui a du mal à s'affirmer ou affirmer sa masculinité c'est peut-être quelqu'un qui a aussi besoin de guérir quelqu'un qui a, a traversé des choses pénibles de souffrance aussi qui a besoin de se reconstruire, mmh. pas en étant un homme viril, à aller pousser à la salle, se faire des tatouages et conduire une moto, mais ouais, que Jésus faisait pas ça. Dans, dans, ouais. dans le fait de euh, guérir et... Euh, bah, c'est peut-être cru, mais... En fait, accepter cette, cette masculinité, même si elle n'est pas dans les critères qu'on peut voir aujourd'hui en France, de gros casse parce qu'il y en a pas mal de... Je veux dire... En mode gonflette et tout, hein. je par, Je parle un peu dans le gros cliché, hein. je ne dis pas qu'il faut pas aller à la salle, mais <rire> dans le, le cliché euh, virilité, voilà. Ouais. C'est plutôt ça, voilà, pardon. Euh, je trouve mes mots. Euh, Ce n'est pas parce que quelqu'un, un homme, qui se sent fragile ou euh, vit- victimisé, n'est pas euh, masculin. Ce n'est pas parce que le mec n'est pas viril qu'il n'est pas masculin.
1: Voilà. Non mais qu'est-ce que la là, on vérité, on parlait, c'est On pour ça.
3: parlait plutôt de Jésus, justement, l'exemple de Jésus de qui est famille Quand tu parle de bisounours, je ne les exclue pas de la masculinité.
0: Oui, mais... Euh, là, oui, on parlait, oui, mais je parlais de Jésus, là. Non, mais bisounours, pas en tant qu'homme, je pense. Mais par exemple, Jésus, justement, tu as utilisé le mot de victime, victimisation. Jésus, il a été victimisé. Ouais. Et pourtant, c'est l'exemple masculin euh, qui ouais. a tout réussi. Et c'est hyper intéressant, justement, de dire que tu peux être victimisé et être viril. Et mmh. masculin, puisque Jésus, il a réussi.
3: Et, et tu, tu quoi, peux ne pas... Je ne pas te... la virilité dans un... J'aime pas du tout ce terme. De... Voilà. Pour moi, ce n'est pas euh, super d'être viril. Pas... Oui, c'est pas un objectif. Euh, euh, ouais. C'est un mais ce n'est pas un objectif du tout. Voilà. Au contraire, pour moi. Mais... Ok, j'entends.
0: Oui, mais j'entends ce que tu veux dire, c'est-à-dire quand on utilise le terme de bisounours, je ne crois pas que c'est pour... Euh, les hommes qui pourraient apparaître comme des hommes fragiles dans les classifications de la de la masculinité aujourd'hui, parce que je pense que peut-être Jésus aujourd'hui pourrait être étiqueté que de d'homme fragile, peut-être.
2: Peut-être pour réagir aussi à ce qu'il vient en a dit, ce qui pourrait être vraiment peut-être aborder le thème de la fragilité, en fait. Oui. Quelle place peut-il y avoir pour la fragilité, pour la, la vulnérabilité, pour, dans, dans la masculinité Et à mon sens, l'appel, par exemple, au courage n'exclut pas du tout oui. euh, la présence d'une fragilité, d'une fragilité ou d'une vulnérabilité oui ou euh, même de la peur, euh, le grand courageux souvent c'est quelqu'un qui a d'abord eu peur et la peur elle a des vertus mais qui n'y demeure pas et je pense peut-être que ce que tu voulais dire par Bisounours c'est quelqu'un qui... En fait je ne parlais pas du
1: tout de la fragilité quand je parle de, du coup, de ce côté Bisounours c'est ce côté de valider tout et en fait c'est là où je, je, c'était ça de, de ça que je voulais parler c'est Jésus il ne valide pas tout il n'est pas constamment dans le oui 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 ce qu'on pourrait croire aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soit en fait je ne sais pas si vous sentez ça, mais on nous pousse un peu à... Il faut qu'on valide un peu tout le monde, tout le temps, euh, qu'on soit d'accord tout le temps. En passivité. Exactement. Et ça ressemble à la passivité, Et c'est pour ça. Mais pas du tout. le côté euh, Fragile et... Okay. Tu disais quoi euh, général, Vulnérable. Vulnérable, pour moi, c'est oui, complètement oui, logique. Au, bless, au contraire, ça oui. fait partie du courage de se rendre compte qu'en fait, il y a des fragilités.
2: Juste, juste pour, ah pour bon. terminer, peut-être euh, encore une dernière chose. Euh, je pense qu'il y a, il y a deux choses. Un, on peut être courageux et en même temps... Euh, fragile. Ouais. Et deux, il y a des lieux pour la fragilité, je pense, et il y a des lieux pour ne pas être fragile. Et ça, on a tendance à l'oublier, on, peut-être on, ouais. on valide trop parfois euh, l'hypersensibilité ou l'hyperfragilité. Euh, il y a des ouais. moments, et je pense que la vie nous l'apprend suffisamment, où il ne s'agit pas d'être fragile, il ne s'agit pas d'être faible. Il s'agit de mettre ça de côté pour être courageux. Et ça, je pense que c'est un appel euh, qui est adressé à l'homme, non pas de ne plus être fragile, mais de savoir surmonter ses fragilités à certains moments, notamment à l'égard des autres et à l'égard de, de toutes les positions de responsabilité où euh, il s'agit d'être présent pour les autres et de ne pas faire d'erreur mmh.
0: En tant que femme, moi ça me, j'aime trop entendre ça parce que il euh, y a des hommes dans la société qui sont vraiment des prédateurs et moi en tant que femme je ne me sens pas d'aller confronter euh, ces hommes-là de protéger euh, les gens plus fragiles autour de moi de ces hommes-là et savoir que les hommes ils peuvent lutter contre la fragilité qu'ils ont en eux, peut-être d'aller eux-mêmes confronter ces prédateurs, pour moi, c'est hyper rassurant de me dire il euh, y a des hommes qui vont lutter, parce que, enfin concrètement, euh, je suis plus en position de vulnérabilité en tant que femme qu'un homme euh, face à un prédateur homme, je pense. Je, je trouve ça intéressant de dire, euh, c'est un appel au courage pour protéger les autres et pour, euh, pour mettre les personnes au bon, dans bons endroits je
1: pense.
2: Mm.
1: Mm. Et... C'est tellement compliqué, je trouve, euh, de savoir quand. Moi, j'ai été éduqué euh, gentil, tu vois. Euh, genre, euh, on est chrétien, on est gentil, on aime tout le monde, et c'était limite euh, pour moi, je l'ai, je l'ai interprété et je l'ai grandi, et j'ai grandi comme ça, c'est limite de certaines passivités et un, une non-action, en fait. Et aujourd'hui, j'avoue que euh, dans certaines situations, j'ai un premier pas de en arrière avant d'aller en avant, mais parce mmh. qu'en fait, c'est mon éducation premièrement qui... Et contrairement, à, en fait, c'est ça ce qui est marrant, c'est contrairement à ce que dit toute cette société qui nous dit, mais en fait, vous avez pris trop de place, machin, ben en fait, moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette... Euh, se dire, mais en fait, il faut que tu sois gentil, euh, donc surtout tais-toi, et, euh, et en fait, je, j'ai confondu euh, amour, bienveillance, tout ça, machin, avec, euh, avec euh, se taire et, 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 et éviter le conflit à tout prix. Euh, et cette peur du conflit, en fait, ça a déclenché des pe- une peur du conflit envers laquelle je dois me battre encore aujourd'hui. À l'intérieur de mon corps, de mon cœur, euh, est très présente. Et, euh, et je, je, je suis complètement à l'étienne en disant il y a un moment donné, ma team sert les dents et il faut y aller. Quoi. Alors je ne conçois pas forcément ça euh, homme-femme, en fait, tu vois, on, parce que ben, je, l'ai, je l'ai pensé comme ça, parce que je suis un homme depuis toujours, donc forcément euh, je, je pense comme ça. Je ne me suis jamais dit, euh, les femmes, elles n'ont pas y pensé ou quoi, mais en tout cas, moi, en tant qu'homme, je vois cette fragilité, je le vois aussi dans certains de mes frères, de, de mes frères euh, dans l'Église, cette, euh, et même dans le sociétal. Hein, aujourd'hui, euh, des sujets sociétaux où des femmes se font agresser, personne ne se lève qui me posent question en fait sur en fait on a repoussé euh, quelque part euh, ce courage de l'homme dans des retranchements qui en fait aujourd'hui il est un peu piégé. Je dis pas qu'on est des victimes mais machin. Mais en fait il y a un moment donné il va falloir qu'on sorte de là, quoi. qu'on sorte de cette passivité, cette envie d'éviter
4: le conflit. Après, peut-être que tu touches encore à un autre sujet, c'est celui de l'engagement. Mmh. Il me semble que ça, c'est un, un, un des, une des fragilités, je, enfin, j'ai l'impression, qu'il est multiculturel mmh. Parce que je crois que des quelques voyages que j'ai pu faire, il me semble que j'ai pu constater, <rire> je ne sais pas si c'est la modernité qui fait ça, mais un désengagement euh, généralisé de l'homme euh, est, est, est constatable. Enfin, je veux dire, euh, les femmes avec la maternité, en fait, elles sont naturellement proches de leurs enfants dans l'ensemble. Par contre, les hommes, très plus facilement, il y a du désengagement vis-à-vis de ça, et donc du désengagement vis-à-vis de la famille, puis après, ça porte tout sort, toutes sortes de désordres. En fait, il y a énormément de femmes qui euh, terminent à, à faire élever leurs enfants seules, parce qu'en fait, les, les, les hommes sont partis, et pas forcément pour euh, aller chercher de l'argent. Ouais, mm-hmm. il, y a des gens qui, il y a des hommes qui ont tout quitté, et qui ne voient plus leur, 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 leur famille pendant un an, parce qu'ils sont allés bosser, mais pour ramener de l'argent à la famille. Mais il y a des gens, c'est, c'est des hommes, c'est pas du tout ça. Il y, a des mm-hmm. gens, il y a des hommes qui ont juste tout quitté parce que l'aventure parce qu'ils sont partis dans l'alcool parce que ceci ou l'acheter parce que l'acheter parce qu'ils veulent pas d'un enfant en fin de compte euh, enfin voilà ouais, on en voit euh, des tas des dents des exemples on entend souvent parler donc je crois que l'engagement c'est aussi un des gros thèmes et en fait euh, bah, j'ai envie de dire euh, que ça effectivement il faut pour s'en sortir il faut vraiment enfin euh, il, il faut il faut, 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 faut sortir son faut, faut sortir les tripes quoi faut, faut, c'est faut... Ouais, c'est ça. Je pense que pour,
2: pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Pierre alain qui me paraît extrêmement juste et pertinent. Je pense qu'il y a deux deux tares masculines, deux épidémies. C'est l'épidémie de lâcheté, de désengagement dont on a parlé. Quand on parle de courage, on ne pense pas forcément au courage, aller voir les ennemis et puis prendre une épée et tout ça. C'est, c'est Savoir tenir ses engagements, savoir, euh, en, prendre. savoir en prendre, etc. <rire> Et la deuxième épidémie, c'est l'épidémie de violence et d'agressivité, en témoigne le nombre absolument hallucinant de violences euh, sexuelles, euh, domestiques, euh, qui sont faites par des hommes envers des femmes ou des enfants. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la Bible est extrêmement pertinente dans ces deux exhortations, à la fois au courage, c'est-à-dire à l'engagement, et à la douceur. Mmh. Et le mouvement viriliste, à cet égard, mmh. pêche des euh, deux côtés, mmh. c'est-à-dire qu'il il se prétend courageux dans l'image, mais ça, c'est parce qu'on est dans une société de l'image, où malheureusement, souvent, la, mmh. virilité, la masculinité passe par l'image beaucoup plus que par les actes. Donc dans l'image, on s'affiche comme courageux, mais dans les actes, euh, on passe d'une fille à une autre, par exemple, parce que souvent, le masculiniste est associé à un mouvement de séduction, etc. Mmh. On est incapable de s'engager euh, dans une famille, pour une femme, etc., euh, etc., d'être dans la fidélité. Et il pêche aussi par, euh, du côté de la douceur, puisque ça passe par un affichage de... De, voilà, d'agressivité, de violence, qui n'est pas non plus ce à quoi on est appelé.
4: Après, je, moi je crois que je, je, je vois bien, on parle beaucoup de société, de notre environnement qui nous influence énormément. De la même manière qu'il y a des pubs de lingerie qui vendent une histoire, de, qui vendent un corps de femme, qui vendent une image de la femme, il y a une, une vente, on, on, est, on est nous-mêmes un produit en tant qu'homme masculin, je pense à ces, histoires, ces images de masculinité, où on nous vante le corps, le corps masculin comme musclé. On nous vante ça sur les images de parfum, ça c'est typique, mais il y a plein d'autres, plein d'autres choses qu'on nous vante, comme étant typiquement masculin. Donc notre société cherche à recaler les choses sur la France par rapport à ça, mais on met voilà, un certain nombre d'égards, on est comme, comme, comme les femmes, on est des, des produits aussi d'une certaine publicité. Et donc le fait qu'il y a un environnement social qui nous encourage en telle ou telle direction, ne doit absolument pas masquer Ma fragilité à moi, qui consiste à me désengager, mmh. avoir peur de, 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 de prendre mes engagements, de les respecter, de, de prendre l'initiative aussi, et puis de me réfugier des fois derrière le côté il faut partager les tâches pour en fait surtout dire vas-y ma femme prend l'initiative parce que moi j'ai pas envie de me bouger. Et en fait ça c'est pas juste sociétal, c'est pas juste voilà, c'est aussi en moi la violence aussi. C'est pas juste sociétal, je vis pas dans un environnement particulièrement violent. Pourtant je vois bien que euh, dans mes émotions, euh, j'ai tendance à gérer beaucoup moins bien que, que ma femme parce que peut-être juste je suis un homme, c'est pas juste mon histoire je sens bien que euh, dans, peut-être au fond de moi il se, casse, il se cache aussi quelque chose euh, que, je dois, que, je dois, euh, que je dois apprendre à maîtriser, à connaître et, et pas juste à, à l'utiliser à mauvais escient c'est aussi quelque chose qui est personnel, c'est pas juste comme s'il si y avait des attaques de partout devant et puis moi, en fait je suis juste corrompu à cause des autres c'est, en fait je suis aussi comme ça de base que je ne serais pas un être particulièrement dangereux, je ne crois pas, mais, euh, mais voilà, mes fragilités sont là et il faut les, faut les reconnaître et les assumer.
0: Je propose donc de passer à cette question. Ça veut dire quoi pour vous d'être en échec dans votre masculinité Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là
1: bon, Un des plus gros, gros échecs, c'est de ne pas tenir mes engagements. Je suis attristé de me voir autant mou. Est-ce que c'est en rapport avec la masculinité J'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est un rapport avec moi, où j'ai l'impression de ma position d'homme et de papa Ouais, clairement. Sûrement, ça relie la masculinité. Mais du coup, j'avoue que c'est une de mes grandes tristesses. Et qu'est-ce que je fais pour y remédier
0: Ou qu'est-ce que tu fais avec ce constat
1: Avec ça. ce constat, bah, je vais voir les frangins. Je leur dis les gars, euh, les gars, euh... Euh, Voilà les prochains euh, domaines dans lesquels je veux m'engager et puis euh, j'aimerais être redevable.
2: C'est compliqué. Je je me reconnais beaucoup dans le problème des fois de l'irrésolution, de l'indécision, qui peut toucher des problèmes, des gros gros sujets comme des petits sujets, c'est-à-dire où c'est qu'on va aller boire un verre euh, ce soir avec euh, (rire) ma fiancée. Et genre de dire constamment euh, bah, je sais pas comme tu veux. Alors, si c'est un comme tu veux qui est bienveillant, j'ai envie de faire ce qui te plaît, c'est bien. Sauf que souvent, c'est une façon de ne pas prendre de risques. Je pense qu'il faut faut savoir être capable de trancher, de faire des choix, de prendre des risques. Et moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, c'est souvent là où je me sens manqué de masculinité
4: ou de virilité ou de peu importe comment je peux le dire. C'est faire porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Quoi. Ouais, c'est tu ça. Je euh, suis un parce peu. Parce que si tu fais ça sur un petit, sur choisir un verre, tu peux aussi faire ça sur des grosses décisions. Ouais, c'est ça. cest <rire> dire bon, ouais, euh, qu'est-ce que tu veux faire Comme ça, vas-y, prends la responsabilité. S'il y a un truc qui tourne mal, c'est toi. Mais moi, je me désengage. Quoi. Exactement. Ouais, le choix d'un futur appartement, le choix d'un futur boulot, est-ce qu'il faut déménager, est-ce qu'il faut...
2: Euh,
4: etc. etc. Euh, moi, je, je me sens plus en échec, et c'est plus difficile, c'est dans la c'est dans la, la manière dont je me nourris spirituellement. Parce que je sens bien que ça a un impact autant sur quand j'étais célibataire que sur ma vie de famille aujourd'hui. Et en fait, ça me dépasse. Je, donc quand j'étais célibataire, ça ne concernait que moi à la limite. Mais ça portait des fruits, ça, ça portait des fruits pour plus tard. Enfin, c'était des plantes que tu sèmes en fait. Hein. En fait, elles grandissent, puis au bout d'un moment, elles t'en récoltent les fruits. Et en fait, ce manque de prise de risque, d'investissement, si j'ose dire, c'est une sorte de courage aussi de se dire ok j'investis j'ai une vision d'avenir et pas juste de présent et euh, ouais je pense que c'est cette, cette, cette manque, ce manque de discipline par rapport à ça par rapport à la foi en particulier ben, le manque de discipline de manière générale parce que je crois que je, je reflète assez bien je crois un des défauts masculins aussi de pratique qui consiste à être moins bien organisé enfin pas très bien organisé euh, je crois qu'il y a un certain nombre de mes D'autres, d'autres hommes qui sont du même problème. Mais euh, voilà, manque de disciples. Et aujourd'hui, je, je vois bien que des fois, dans, je, je pourrais avoir des, plus d'initiatives et plus de choses à offrir aujourd'hui dans, dans ma vie, dans l'église, autour de moi et dans ma, fa- dans ma famille. Et je ne le prends pas au sérieux. Donc, que je, comment je traite cette question c'est, <rire> c'est difficile parce que souvent, là, il y a le poids de la. De la de, il y a une certaine honte qui s'installe. Mmh. Qui est, qui est toujours difficile à, à, à déraciner dans un certain domaine je me rends compte qu'en fait l'organisation la discipline et l'organisation de sa vie de manière générale est cruciale parce qu'elle permet de, de sauvegarder l'énergie, de garder du temps de garder l'esprit focalisé et pas juste être sur l'instant comme ça à l'arrache mais de vraiment mêler le, le présent tout en anticipant le, le, l'avenir, mm. en, le, en le préparant comme quelqu'un qui est sage et qui l'amour son champ avant de, avant de semer, quoi mm. donc euh, voilà. Je, aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça c'est important voilà, mm. dans ma vie d'être plus discipliné, plus organisé, et que ça c'est un aspect. Je crois qu'un certain nombre de gars virils qui vont à la salle ont compris qu'en mm. fait, si tu te disciplines pas pour faire les choses, tu auras jamais de biscottos, mm. et en fait, ça ils ont bien raison.
0: <rire> que les biscottos est la ça chose plus. la plus importante à avoir, ça pourrait être un autre <rire>
3: Robin, tu veux partager euh, cette question Moi, je pense, je pense que ça... L'échec de la masculinité, pour moi, euh, il sera plutôt dans... Euh, attention, je mets toutes les guillemets. Euh, aux yeux de ma femme. Donc, pas forcément au niveau euh, sexuel, mais au niveau... C'est euh, sûr. Suis... Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Non, ça fait deux ans, c'est bon. Ça va. Ça va. Non, au niveau... Euh, un peu comme tu dis, au niveau prise de décision, ou alors quand euh, t'as pris une décision qui au final euh, met euh, la famille euh, en galère, ou voilà, entre guillemets, parce que... mais euh, un, un échec dû euh, à une prise de décision, je pense. Là, ça me fout les boules, et euh, c'est surtout dans le regard de Myriam. De...
4: Ouais, t'as l'impression d'être décevant, quoi t'as l'impression d'avoir la, la masculinité qui a failli, ou voilà, un truc comme ça, c'est ça Pas la masculinité, ouais bah... Avoir failli. Oui, voilà. En tant qu'homme, mari, euh, père. Ouais. père. Un peu tout, quoi. Hein. En fait, voilà.
3: ça, Ce sens-là, avec ce statut.
4: Mmh. Mmh.
3: Voilà. Parce que je pense que euh, sinon, euh, s'il je ne le verrais pas pareil.
2: C'est intéressant que tu parles plus de statut. Je pense que des fois, on, on, on pose la question de la masculinité ou de la féminité exclusivement en termes d'identité. Et alors qu'en tant que chrétien, on, on est vraiment appelé à se, se, s'identifier à Christ, à être notre identité en Christ beaucoup plus que dans notre caractéristique sociale, euh, biologique, etc. Je ne suis pas. Enfin, ça fait partie, mais c'est... dans son fond, on est d'abord en Christ. Et j'ai l'impression que des fois, la masculinité et la féminité gagneraient à être pensées en termes de fonction, de rôle, mm-hmm. de statut. Et il me semble que la Bible aussi nous, nous invite souvent à réfléchir, euh, pas simplement en termes d'attitude comportementale, c'est le cas, mais aussi en termes de quels actes tu vas faire et comment tu tiens un rôle, par exemple, de père ou de de Marie, mmh. euh, voilà. Ça permettrait de nous détendre un peu parfois sur la question de ou mmh. de l'identité. Mmh. Bah, ouais. Je pense qu'être trop dans l'introspection, dans les questions identitaires, ça nous fait plus de mal que de bien. Mmh. Euh, juste, qu'est-ce que je dois faire là, aujourd'hui Quel est mon rôle Qu'est-ce que les gens de moi Comment je peux mon prochain Comment je peux servir Et c'est là que je joue aussi une grosse part de ma masculinité.
0: Intéressant. Je ne sais pas euh, comment continuer. Euh, donc, euh, je vais faire... Euh, est-ce que vous avez des choses à dire euh sur la masculinité.
3: Ce qu'on n'a pas dit. Sur ce ouais. que tu viens de dire, Paul... Euh... <rire> Tiens, peu importe comment tu t'appelles. Ça me fait penser. Voilà. Ce que tu viens de dire, que euh, pour moi, tu me parles de, on me parle de masculinité, pour moi, c'est très compliqué de le, le définir, mmh. ce terme. Parce que ben j'y pense pas en permanence. Mmh. Je pense pas en permanence que je suis un homme et que je suis masculin, en fait, je m'en fous pas, mais j'y pense pas tout le temps. Et franchement, même, voilà, même euh, quand tu m'as proposé de, 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 faire, de participer à cette union, très vite, je me suis dit, ouais, ça va vite tourner autour de, de, d'être viril, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est, ou euh, voilà. en tout cas, ce n'est pas défini, je suis même curieux de savoir ce qu'on, ce qu'on dit dans le dictionnaire. Et parce qu'en fait ça ne me tracasse pas non plus. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas focaliser non plus là-dessus. Il ne faut pas fuir non plus la question.
0: Je ne mmh. pense pas
3: fuir la question, mais je suis à l'aise avec euh, ma masculinité. Et donc, euh, à partir de là, j'y pense moins.
0: Est-ce que tu as toujours été à l'aise ou il y a eu un... un tu as dû faire un chemin pour arriver là où tu es
3: aujourd'hui ouais donc toujours été à l'aise.
0: Okay. Et vous, vous, avez, vous rejoignez cette idée que... Ça a été
4: toujours assez facile pour vous un garçon. non, pas. Non, moi j'étais tout sec. <rire> D'ailleurs, je me suis encore... en fait, Je me suis, je me suis présenté un... tout à l'heure un petit peu brouillon. Et en fait, euh, j'ai 35 ans, je suis 1m87 et je suis 67 kg. Et ça, ça a toujours très très mal passé. Quand j'étais au collège, au lycée, quand j'ai grandi, ouais, ouais, j'étais tout sec. Et les gens, ils se moquaient de moi parce qu'ils disaient quand on... on me touchait la peau, on disait oh, on touche tes os ». Et les gens, ils étaient ouais. méchants comme ça. Mais mon père, il a été comme ça aussi quand il était, il était jeune. Il était tellement maigre. Ils l'appelaient Dacho, les gens. Ça sera
1: censuré,
4: mais ne peut pas Donc, c'est frami. En fait, on est comme ça. C'est... Il est tout maigre. Et, en même temps, il est plus tout maigre. Et du coup, plus personne ne lui dit ça. Et moi, je suis toujours tout maigre. Et ouais, je vois bien ouais, que c'est pas, bien. pas toujours... Tu vois, que c'est... C'est... c'est dur quand on te dit ça et quand on te fait ouais. sentir qu'en fait, t'es pas assez bien pour les gens. Euh, c'est comme si une fille n'est elle, elle pas assez gracieuse ou quoi, et puis qu'on lui fait comprendre qu'en fait elle n'est pas assez belle. Ben, là, c'est un peu pareil, pas assez viril, toujours discret, toujours en retrait. Alors, non, j'ai, 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 j'ai longtemps mal vécu ma, ma, ma masculinité. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est, ça, c'est, ouais, ça ne ça, ça, ça m'a pas fait bien vivre les choses. Alors, la façon dont je me suis grandi quand j'étais petit, quand, ouais, quand je, quand, comment je me suis construit quand j'étais petit, ouais. pas du tout dans un environnement. Euh, euh, voilà, qui, qui, euh, qui te faisait sentir à l'aise. Quoi, euh, mmh. Là-dedans, euh, même dans l'église, les gens n'étaient euh, pas du tout méchants par rapport à ça. Ils sont, personne ne te disait rien de travers et ils te faisait sentir que tu étais particulièrement mauvais. Mais en dehors de l'église, euh, ouais, c'était violent. Ouais. Et donc euh, les questions identitaires, là-dessus, après, après euh, voilà, te consentir que tu jamais assez bien, etc. Et puis tout ce qui s'ensuit. Je vais dans le même sens, ce n'était pas
1: forcément facile. Et euh, j'en reviens à ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est que... Il y a un endroit pour être doux, il y a un endroit pour être, pour être un peu un rageux, un peu un narnieux. Enfin bref, et puis moi, j'ai toujours été un très, 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 très sensible, depuis tout petit. Je, j'avais l'alarme facile, et euh, c'était quelque chose qui portait préjudice à ma position. Euh, souvent, en disant, bah, lui, c'est, 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 c'est le bébé un peu, quoi. C'est, euh, et puis, euh, ça a toujours été compliqué, jusqu'à ce que j'ai, je comprenne un peu ce... Ce fonctionnement que, j'ai, j'ai, j'ai pas honte, hein. je, je pleure facilement devant un film, je me régale de ça d'ailleurs. Et je dis pas que, enfin voilà, vous, vous savez tous les clichés, les hommes pleurent pas, mais, euh, mais au contraire, ça a été euh, salvateur pour moi de comprendre qu'il y avait la place pour ça, et qu'en fait il y avait un cadre aussi à donner à ça, et que c'était pas constamment tout le temps, là, à tout bout de champ, et ça a été compliqué, euh, je trouve... Euh, pour moi, le co- euh, pas le collège, mais un peu avant le collège, et c'était de, de, de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être un homme. Alors, heureusement, j'avais un papa qui, pour le coup, euh, était et doux et en même temps euh, très euh, cadré. Donc, euh, ça m'a permis, ça m'a beaucoup aidé. Puis c'était, c'était vraiment le cliché, c'était un gros barbu. Donc, forcément, c'est, c'était le cliché. Et puis, en fait, de, de le voir vivre en tant qu'homme, bah, ça m'a beaucoup aidé à savoir comment vivre en tant qu'homme et j'espère être comme ça pour mes garçons leur montrer qu'en fait euh, le pardon fait partie de ça la, l'amour la joie la peine les pleurs les rires euh, tout c'est, tout ça en a le droit de le vivre et euh, enfin voilà c'était pour moi c'était pas si facile au début puis
2: ouais voilà. moi j'ai, j'ai juste le sentiment que vraiment euh, la, la, la marche avec Dieu m'a énormément euh, facilité la tâche et m'a permis, de, m'a permis de vraiment trouver un juste équilibre, une juste tension entre ce dont on a parlé, le courage et la douceur. Mmh. Euh, alors que je visais ça sur un mode un peu tragique ou conflictuel, euh, il y a peut-être dix ans, euh, en ne sachant jamais sur quel pied danser, je trouve qu'il y a une espèce d'harmonisation qui s'est faite mmh. et que j'attribue vraiment, mais à 100%, à l'œuvre de Dieu en moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rejoins dans ce que dit Robin, que c'est plus trop un, un problème ou un souci, et alors que je mesure que c'en est un pour beaucoup d'hommes de la société actuelle, et réciproquement à la question de la féminité pour les femmes. Et je, je crois que je peux vraiment dire que je suis reconnaissant à Dieu, euh, et je, j'attribue vraiment cela à son œuvre en moi, de, d'être euh, en paix, paisible par rapport à mon identité masculine. Très bien.
0: Mais du coup, vous diriez quoi euh, à vous-même euh, il y a dix ans là s'il y a des hommes qui écoutent et qui se posent des questions sur leur masculinité et qui sont pas trop euh, sereins qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: c'est
1: compliqué parce que je me pose la question parce que j'ai un de mes gars qui me ressemble énormément ouais et je sais pas du tout quoi faire je <rire> suis baumé je suis de dire je sais pas c'est super compliqué en vrai de, de... parce que je sais ce qu'il ressent je sais pourquoi et en même temps j'ai dit un en fait je vais vivre, je vais vivre et puis bah, je vais t'expliquer que je comprends et puis je vais dire mec, euh, allez, on va vivre ensemble et puis euh, je suis complètement d'accord avec ce que disait Étienne, sans la Bible, sans oui. Jésus, sans les frères et sœurs, en fait je ne sais même pas ce que, je, ce que je fais aujourd'hui mais j'ai envie qu'ils vivent aussi ça. Veux mm-hmm.
0: que,
4: euh, tu veux dire euh, que l'exemple c'est encore un des meilleurs moyens de parler au cœur des euh,
1: personnes. Je ne vois rien d'autre. Et Christ est un exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est notre exemple ultime. Nous sommes appelés en tant que papa à être des Christ. Enfin, bien sûr, tout le monde en est appelé à être des chrétiens, mmh. donc, mais en tant que père, en tant qu'homme, ben ouais, c'est clairement par là que ça va passer.
0: C'est peut-être ça le, le problème, un des problèmes actuels de, du manque de bons exemples qu'on peut voir d'hommes. Mmh. Ce ne sont pas les bons exemples qui sont mis en avant, quoi. C'est euh, les prédateurs, les méchants,
4: euh, les gens... Ah, les même, même sans être aussi, euh, partir dans des trucs aussi enfin, criminels, ouais. si je veux dire. En fait, euh, moi je repense à, au, au, à plein d'exemples de gens que, que j'ai pu croiser, à quel point ils parlent facilement, ils parlent facilement de sexe, de pornographie, j'entends, ouais. ou de masturbation, et, et euh, en fait... Euh, que c'est, c'est une des bases de leur leur enfin on voit que c'est, c'est un, je sais pas c'est une façon dont ils se construisent dans leur discours dans leur représentation avec les autres mm-hmm. ils en sont fiers et comment euh, moi quand j'étais plus, plus petit euh, les gamins les, les gamins du mm-hmm. collège et du lycée ils, ils parlaient que de ça ils, c'était une fierté et leur exemple c'était ça mm-hmm. parce que bah, ils aiment bien on aime bien parler de bêtises quand on est plus on est on est plus jeune enfin apparemment mais voilà et ne ils sont pas forcément méchants tu vois mais mais en fait, je me rends compte à quel point c'est dur de lutter contre un flot continu de personnes qui te montrent un mauvais chemin, quoi, ou qui te font parler de choses. Puis en fait, si tu deviens ami avec ces personnes-là, ben finalement, est-ce que tu ne t'embarques pas un peu dans le truc Oui, et puis même si toi, s'il si y a
0: 95% ou plus, 98% d'hommes qui ont consommé de la pornographie et qu'ils ont construit leur modèle du masculin à travers les images qu'ils ont regardées, mmh. forcément, ce n'est pas, c'est pas la vraie vie, quoi.
4: Oui. La question, c'est, comme tu disais, Tim, En fait, c'est comment je peux être un exemple Comment je peux être un exemple comment Je m'imagine je peux... je, je, je bien euh, dix ans avant, et ok, je voudrais être un exemple maintenant. Moi, je ne veux pas parler de pornographie parce que ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je suis contre ça, parce que je considère que c'est, 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 c'est juste euh, l'œuvre du, du, du péché euh, dans la masculinité. Ça. Et, et je voudrais bien construire un autre exemple de ça. Et je me dis, mais est-ce que je vais être vraiment encourageant pour d'autres personnes Peut-être. Mais en fait, euh, pas force... je ne me vois pas en train de réunir tout un groupe de personnes qui vont me dire ouais, ⁇ Trop bien pierre alain franchement, tu parles jamais de par nous, c'est trop bien. Il <rire> a plutôt l'inverse, tu vois. Il a plutôt l'inverse, il... Il... il discute jamais de rien, lui. Qu'est-ce qui lui arrive Il est tout rigide. Ouais. Et regarde comme il est maigre en plus.
3: <rire> ouais, c'est intéressant. Tim, tu disais que voilà, tu... tu pensais un peu à... à ce que tu devais transmettre à tes garçons. C'est à ma ça fille ça. aussi il voilà. y a ça aussi c'est aussi montrer à, aux filles alors je remets la faute sur personne hein. mais aussi montrer à tout le monde en fait, homme comme femme ouais. qu'est-ce qu'un un, un homme euh, bon, je veux dire ouais. euh, il être jeu, prété, hein. aimant euh, tout parce que euh, que ce soit les... on oh, va je généralise les exemples qu'on montre aux hommes d'un homme et aux femmes d'un homme ouais. Ou les femmes d'un voilà en fait les... ce qu'on nous vend un peu partout. L'image publique est complètement faussée et il tient à nous déjà d'œuvrer dans de, chez nos proches, dans notre vie au quotidien, de vivre euh, dignement, mmh. dignement en tant qu'homme ou femme, sa masculinité, sa, masculinité, sa féminité euh, chez un chez l'autre. Voilà que ça se voit et pas que être timide de ça et puis euh, voilà et oui. puis aussi pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Pierre-Alain je pense qu'il ne faut pas censurer les discussions euh, sur, euh, concernant la sexualité il ne faut pas censurer ça oui. même, chez, même chez les jeunes ou quoi mais voilà, à l'inverse, il faut en parler plus librement pour oui. que ce qu'ils entendent ce ne soit pas que la pornographie euh, la branlette du soir etc. et tout, même au collège et tout pour que ce ne soit pas seul, le, leur seul point de vue, ouais. mais que, ah, eh ben, non, on ne va pas parler de, d'une façon différente de la sexualité, d'une façon plus mm. euh, douce, plus responsable, plus engageante, plus fidèle. Je vous euh,
0: invite à aller écouter l'épisode sur le célibat et la sexualité, ouais. on en traitant ce ah, thème-là, on essaie okay. en tout cas,
4: pas. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, bah du coup, euh, euh, tu conviendras du coup que pour discuter de ces thèmes et pour rentrer dans, là-dedans, et pour dire ok, je, je vais assumer moi que je crois pas du tout dans ça, et même que c'est même l'inverse de ce que vous croyez, c'est même euh, disons le mal pour être, pour être schématique, euh, de, de croire en pornographie, de, de regarder ça, euh, et bien, en fait je, je crois qu'il faut avoir des convictions quand même à ce sujet, dire ok, en fait je suis convaincu que déjà ça, ça apporte que des mauvaises choses, que c'est quasiment criminel ce truc, euh, cette, cette, cette industrie, et puis je vais avoir le courage d'en parler, il ne s'agit pas d'être convaincu, il faut être convaincu que en fait, je peux en parler, je vais en parler, que je suis en... Enfin, même si je ne connais pas le sujet à fond, j'assume mes convictions, et donc en fait, je reviens à cette histoire de courage, je m'inspire de Jésus, je crois qu'il m'offre un modèle de, 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 de masculinité stable, viable, et même éternel. enfin, ça dépend comment on considère, comment on sera dans l'éternité, ça sera un autre débat, mais, mais en tout cas, qui est, qui est permanent, tu vois, et puis je, 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 je prends mon courage à deux mains pour aussi assumer, euh, et, euh, rencontrer mes peurs, prendre des risques et me mettre en danger, avoir une certaine notion du sacrifice. Peut-être, ouais. je sais pas si ça rejoint cette notion-là, oser avancer là-dedans parce qu'effectivement, en fait, sans courage, il y a rien qui se passe. Et je prenais encore un exemple qui arrivait aujourd'hui d'une femme battue mmh. euh, qui a été amenée à, au commissariat par, euh, par d'autres femmes, et en fait, euh, si, c'est, si ces personnes-là n'avaient pas n'avaient pas décidé, n'avait pas pris leur courage à, demain à dire, ok, bon, en fait, on va, on va t'emmener au commissariat même si, même si ça fait flipper de, de, ce, ce scénario de, de fou. Et bon, en fait, qui, qui l'aurait fait c'est, c'est d'autres, de, du coup, c'est, c'est, c'est ma femme et puis, et puis sa collègue de travail qui l'ont amenée au commissariat pour, voilà, mais, pour la mettre en, en sécurité. Mais en fait, si, si, si elle s'était pas bougée, qui se serait bougé Pour les hommes, c'est pareil. En fait, si on ne se bouge pas, et personne ne va se bouger pour nous, personne ne va se bouger à notre place. C'est à nous de nous bouger. C'est dur à entendre, mais en fait, je crois que ça fait aussi partie des des, des ressorts d'autres masculinités, de de se dire en fait, euh, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas pour la vérité, mais pour pouvoir se mettre en danger et et, euh, prendre des risques.
2: Euh, Oui, tu demandais, Sophie, euh, comme question, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux ou celles qui se posent des questions euh, sur leur identité, leur masculinité ou féminité Et euh, moi, je crois que ce que j'ai vraiment à cœur de dire. Euh, c'est que ces questions-là peuvent être extrêmement compliquées et intriquées. Euh, elles peuvent être vécues sur un mode extrêmement euh, conflictuel, tragique, où on ne voit pas de solution. Alors, euh, Ça peut être plein de questions différentes qui peuvent concerner les gens qui nous écoutent. Euh, euh, l'identité de genre, est-ce que je suis vraiment homme, est-ce que je suis vraiment femme Ou, euh, ok, je me considère comme homme ou femme, mais je ne suis pas à l'aise avec ce que je montre, euh, avec une caractéristique ou une caractéristique comportementale qui, aux yeux des autres, me disqualifie en tant qu'homme ou en tant que femme, etc. Ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment une promesse dans l'Évangile que beaucoup de nos problèmes disparaissent de même quand on se rapproche de Dieu et qu'on n'a pas forcément besoin de les résoudre. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on va absolument résoudre ces problèmes qui peuvent être extrêmement complexes, des casse-têtes sans fin, et moi, ce, que, ce dont j'ai fait l'expérience dans ma vie, c'est que beaucoup des questions qui me torturaient l'esprit ont disparu, se sont dissoutes comme ça, simplement en avançant avec Dieu. Et du coup, j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent de ne pas s'inquiéter outre mesure. Euh, ça ne veut pas dire que je, je néglige leur souffrance ou la réalité de leurs problèmes, mais simplement leur dire que Dieu a une solution pour ces problèmes qui ne se fassent pas de soucis, que, qui ne cherchent pas forcément à résoudre d'eux-mêmes le souci mmh. en faisant une introspection euh, énorme ou aussi de trouver des solutions par ses là mais qui fassent confiance à Dieu, qui va lui-même résoudre ses problèmes, Alors, soit les résoudre soit les faire disparaître d'une façon ou d'une autre mmh. et pour avoir ensuite euh, bah, une identité euh, réconciliée, être réconciliée avec soi-même avec les autres et, euh, et qu'on rassure ceux qui nous écoutent il y a plein de façons effectivement, d'être un homme, d'être une femme et puis de toute façon voilà, c'est aussi euh, un chemin c'est beau.
4: Et, euh, ah. je, je crois qu'il y a, il y a une leçon que j'ai apprise euh, aussi euh, en, en, tant que, en tant que mari. Moi, je suis marié depuis 4 ans. Et voilà, le mariage, euh, la relation homme-femme, ça peut être aussi euh, des sacrées claques. Et, et d'une certaine manière, en fait, euh, j'en ai pris. Enfin, c'est pas facile non plus d'être, euh, de, 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 vivre, de vivre l'amour. Et euh, y a, y a, y a, voilà, il y a des tas de, de, de remises en question aussi qu'on doit pouvoir accepter. En tout cas, dans ma première année, dès ma première année de mariage, je, je me suis rendu compte d'un, 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 d'un fait, qui me, enfin, ça me semble assez irréfutable, je crois, c'est que la personne qui m'a le plus appris à être un homme, à vivre, oui voilà, simplement être un homme, c'est, c'est, c'est ma femme, c'est Mario. Et je crois que c'est vraiment la personne qui m'a, qui m'a vraiment le plus appris à être, à être, à être un homme.
0: Voilà. Le pouvoir de l'altérité et de l'amour, trop beau.
4: Je sais pas, mais en tout cas... Je tenais à rendre cet hommage à.
0: Non, à... comme enfin, ça, elle va écouter cet épisode.
4: Oui, ouais, connaît, qui connaît peut-être mieux la musculité que moi-même, tu vois.
0: Du coup, ça nous amène à la dernière question de cet épisode. Est-ce que vous voulez partager vos deux centimes, donc euh, le peu que vous voulez apporter sur ce sujet le, le, le résumé de ce que vous avez envie de laisser En gros, personne ne comprend cette expression, mais bon.
1: C'est ça que ça Tout, Tout 7. 7. Okay.
2: Détendez-vous du slip, peut-être, euh, sur les questions d'identité et faites confiance à Dieu que, 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 que ça va bien se passer. Ah, ça va prendre du temps, quand même. Oui. Euh, suivant nos histoires, suivant nos trajectoires, euh, il y a peut-être des chemins de, 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 aussi de, de souffrance à vivre, à traverser pour avancer dans la vie, tout ça. Euh, mais ça va le faire. Oui. Dieu, Dieu s'occupe de nous et. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, ben voilà, moi je vous invite à faire confiance à Dieu qui peut résoudre vos problèmes d'identité. Merci Paul.
1: <rire> je vais te dire essayer d'être euh, les exemples que vous avez eus ou que vous auriez aimé avoir.
0: Je dirais moi que euh, sur la féminité ou la masculinité, moi je vois qu'il faut se laisser le droit de changer d'avis, mm-hmm. de changer de comportement. Et il faut confronter ces zones d'ombre, genre il y a des trucs en nous euh, qui ne sont pas beaux, et euh, qu'on soit un homme ou une femme, et euh, à pouvoir, pouvoir les regarder en face, et ouais, comme disait Étienne, il n'y a pas forcément besoin de quelque chose pour les résoudre, mais être capable de regarder ça en face. Euh, si on est chrétien, de les apporter à Dieu, je crois que c'est juste dire, ben ouais, il y a ça en moi et je sais que ce n'est pas réglo, et laisser Dieu travailler ça. Ouais, je suis, je suis, merci pour tout ce que vous avez partagé. Plein de tiroirs ouverts dans ma tête.
4: Maintenant. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, ne pas, pas se fixer les yeux trop sur les mauvais exemples. C'est ouais. ce qu'on retient parfois le plus.
0: Ouais.
4: Parfois, un bon exemple suffit à tout inverser. Comme tu disais, Étienne, en fait, euh, on va s'attacher à Dieu. Et il va faire le travail aussi. C'est une promesse qu'il nous fait, qu'il est là, qu'il est présent, et que, aussi, euh, son amour, il transforme. Mais euh, c'est vrai que on pourrait avoir tendance à retenir de la musculité juste plein de mauvais exemples, et sans arrêt des mauvais exemples, parce qu'on en parle énormément, parce que nos mm-hmm. sociétés en, tra- en transformation aussi, il faut, faut l'accepter, elle c'est comme ça, c'est pas forcément euh, juste pour détruire les hommes, ça fait partie aussi de, des thèmes qui sont du moment, qui, qui seront autres autre de bientôt, qui changeront, mais mm-hmm. c'est juste qu'on peut se laisser assommer par tous ces mauvais exemples, mm-hmm. et du coup ça décourage, bien, ça nous fait croire qu'en fait, la musculité c'est juste à un truc euh, mauvais euh, du passé ou, enfin, voilà, qu'il qui a pas d'avenir et pas d'intérêt ou bien ça peut nous faire tomber dans l'excès inverse au contraire, nous faire retourner dans des dans les, dans les traces d'un patriarcat euh, qui pue, qui est archaïque qui est tout ce que tu veux et qui est euh, qui a produit euh, aussi de mauvais effets
0: eh ben merci beaucoup c'était incroyable enfin euh, moi j'ai trouvé ça incroyable merci beaucoup pour votre vulnérabilité votre courage, ça arrive bien Et
3: ben
1: cordialement. Cordialement. Au revoir. -hmm. Au revoir. (rire)